0: farei a leitura do Salmos 42 e 43. Porque estás abatida, ó minha alma. É o tema da mensagem. Repito, à luz dos Salmos 42 e 43. Diz assim a palavra de Deus. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? E me virei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembre-me dessas coisas, e dentro de mim, se me derrama a alma. De como passava eu, com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? esmigalham se meus os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: O teu Deus, onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio. E Deus meu, faz-me justiça a Deus e pletei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe. A guia de introdução, eu gostaria de destacar três coisas nesses dois salmos antes de examiná-los mais especificamente. A primeira delas é que nós temos aqui uma unidade poética. Ao que tudo indica, os salmos 42 e 43 formam essa unidade literária, poética, sendo originalmente um único salmo. E existem pelo menos três evidências disso. A primeira delas é que nos manuscritos antigos, manuscritos hebraicos, esses dois salmos aparecem como um único salmo. Portanto, essa divisão, como nós a temos hoje, muito provavelmente surgiu por uma questão litúrgica, há muitos séculos atrás. Outra coisa a ser destacada é que os dois textos formam um cântico com três estrofes e um refrão. Basta observar que algumas, alguns elementos do Salmo 42 aparecem também no Salmo 43. E por fim, o Salmo 43 é o único do livro 2 que não tem um título. Se você observar na sua Bíblia, vai aparecer lá um título que está no original: Masquio, Cântico de Instrução dos Filhos de Corá. No Salmo 43 não aparece, porque aplica-se a mesma realidade ao Salmo 42 e 43. Nós não sabemos exatamente o motivo, ou os motivos pelos quais eles foram separados, mas ambos têm o mesmo contexto e a mesma mensagem. E é interessante porque abre uma espécie de janela para nós todos, para sondar esse mistério do sofrimento humano, porque o Salmo fala de um homem, num quadro depressivo, em alguma medida, esperando em Deus pela restauração do seu coração. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. A segunda a estrutura e a autoria. O Saltério, ele foi estruturado em cinco grandes livros. Nós chamamos de livro 1, 2, 3, 4 e 5. É um material riquíssimo, é um livro de orações, de louvores, tem bastante lamento também e faz parte da tradição judaico-cristã. E o Salmo 42 marca o começo do livro 2, que é composto de 31 salmos, sete dos quais são de autoria dos filhos de Corá, ou, em algumas versões, Coré. E a história dessa família é muito interessante. E, de imediato, já tem um grande ensino para nós aqui. Porque Corá era primo de Moisés, e ambos eram netos de Coate, segundo o filho de Levi. Portanto, trata-se de uma família que tem uma rica e longa tradição no serviço de Israel, como músicos, como sacerdotes, e os, os levitas tinham esse histórico, então, de serviços prestados. Mas, infelizmente, de acordo com o número 16, a figura que aparece, Corá, ou Coré, liderou uma rebelião contra Moisés e sofreu juízo. Deus o puniu pela sua rebelião contra Moisés. Agora, curiosamente, os filhos de Corá são mencionados na Bíblia como porteiros e cantores do templo eles são autores de pelo menos sete preciosos salmos. E como eu disse, de imediato já aprendemos que uma grande lição. Essa história nos ensina que é possível ter filhos devotos de pais rebeldes. Assim como é possível pais devotos de filhos rebeldes. Por quê? A vida é feita de escolhas. Coré, ou Corá, escolheu rebelar-se contra Deus, enquanto seus filhos escolheram servir a Deus e eles produziram belíssimos salvos, inclusive esses dois que compõem uma unidade literária que nós estamos tratando hoje aqui, os Salmos 42 e 43. A terceira informação introdutória ainda é sobre a relevância do tema. O salmista estava no exílio, longe de Jerusalém, longe do templo, o verso 10 sugere que ele estava na parte norte de Israel, ele cita o Jordão, ele cita o Monte Hermon, Monte Bizarro, então muito provavelmente ele estava abatido por essa distância geográfica do centro de adoração que está em Jerusalém, o templo, então ele está no exílio, literalmente, e um agravante, ele está sob o juízo e sob a crítica dos pagãos, tanto é que por duas vezes ele menciona aqui que o que ele tem ouvido é, onde está o teu Deus, ele tem sido objeto de crítica objeto de zombaria por parte dos ímpios. Sua fé está sendo questionada, sua dor aumentada a cada dia, mas, a despeito de tudo isso, ele nutre esperança, tanto é que o refrão, porque estás abatido a minha alma, que te perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, ele pendula entre a crise e a esperança. É um salmo muito rico e muito oportuno. Há um autor muito capaz, um biblicista, chamado Derek Kidner. Ele diz... É o lamento de um cantor do templo, exilado no norte, perto da nascente do Jordão, que anseia por estar de volta na casa de Deus e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança do próprio Deus. E por que esse tema é relevante para nós? Porque, embora ele não estivesse sofrendo uma depressão nos termos modernos que nós usamos, certamente ele estava debaixo de um profundo desânimo. E nós sabemos que hoje essa é uma palavra que caracteriza boa parte das pessoas que vivem, sobretudo no Ocidente, crônico desânimo, depressão. As organizações de saúde apontam nessa direção que, nos últimos tempos, e mais recentemente, por conta da pandemia e suas consequências, há um contingente expressivo de pessoas que está vivendo assim, sob a tirania de circunstâncias difíceis, com estado emocional precário, depressiva, com inclinações bem melancólicas. E há elementos multifatoriais por trás de uma depressão ou de um desânimo agudo. Falando aos seus alunos, na escola de pastores, século XIX, Charles Spurgeon, enumerou algumas causas. Observe, ele disse isso no século XIX. E de lá para cá já houve substanciais avanços no diagnóstico dessas crises que nós todos estamos sujeitos a passar. Mas, naquela ocasião, ele pontuou as seguintes razões, causas. A frágil natureza humana, na contramão do que os mais otimistas sugerem, o ser humano, a natureza, a composição da natureza humana é frágil. O um homem é forte até receber um diagnóstico terrível, ele é forte até receber uma má notícia. Então, a natureza humana, por si só, ela contém esse componente da fragilidade. Doenças físicas, cansaço físico e mental, hábitos sedentários, o pesado fardo de uma grande responsabilidade sobre os ombros, períodos de grande sucesso, geralmente são seguidos por momentos de profundo abatimento. E o Spurgeon tratou esse assunto porque ele mesmo sofria de depressão, de gota, de uma inclinação à melancolia. Certa vez ele estava pregando no Salmo 110 e ele disse algo chocante, ele fez uma confissão. Em um domingo de manhã, eu preguei a partir do texto, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E embora eu não tivesse dito, preguei a minha própria experiência e ouvi o barulho das minhas próprias correntes enquanto eu tentava pregar aos meus companheiros de prisão, que estavam na escuridão. Mas eu não conseguia descobrir por que eu havia sido levado a tal horror e terrível escuridão. Espurja está compartilhando a realidade de muitos pregadores e pastores. Cuidam dos outros enquanto eles mesmos sangram. E Espurja, embora fosse de fato um grande pregador, ele era um ser humano, que tinha limitações e fraquezas, e uma dessas fraquezas é essa luta com a melancolia, com a inclinação, à morbidade, à depressão. Ele escreveu muito sobre isso. Mais à frente, alguém caminhando na mesma direção que ele, o doutor Martin Lloyd-Jones, que era pastor e médico, chegou a ser médico assistente da rainha da Inglaterra, portanto, um homem capaz, experimentado. A partir do Salmo 42, ele pregou 30 sermões na igreja dele. E naquela ocasião, ele publicou posteriormente um livro, Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura. E naquela ocasião, fazendo um diagnóstico, não apenas do per perspectiva teológica, mas também médica, ele apontou algumas razões. Condições físicas, momentos de baixa após períodos de alta, temperamento. Existem algumas pessoas inclinadas nessa direção. Ele falou, inclusive, de ataques satânicos e uma simples incredulidade, que também pode levar a esse estado. Vamos, portanto, examinar dois salmos, cuja mensagem é muito atual. Não vai dar para esgotá-lo hoje, já preguei um sermão no salmo 42, em 2020. Vamos examinar uma parte agora e, se Deus permitir, no próximo domingo, a segunda parte dessa série. Então, existem certamente muitas outras questões associadas, mas vamos começar pela experiência do salmista e aprender algumas lições aqui, muito preciosas, como nós veremos, atuais e que podem nos ajudar na nossa caminhada. Vejamos, quais são as causas por trás da angústia do salmista? Em primeiro lugar, a separação forçada do que é mais precioso ao coração. Escolhi essa proposição para definir o primeiro ponto. A separação forçada do que é mais precioso ao coração. Vejam os versos 1 e 2, mais uma vez. Ele faz aqui uma declaração, ele abre o coração e diz, como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Ele era um homem devoto, é o que nós temos chamado aqui, com frequência, buscando resgatar essa palavra tão nobre, ele era um homem piedoso, devoto, afeiçoado a Deus. Seu coração pertencia ao Senhor. E a comunhão com Deus estava relacionada à liturgia no templo em Jerusalém, que era o lugar de adoração. No entanto, o verso 6 indica que ele estava exilado no norte, nas terras do Jordão, portanto, impedido de participar do culto público em Jerusalém. Isso trouxe profundo abatimento ao seu coração. Seu coração está entristecido pelo isolamento forçado no contexto do exílio, como agravante, entre pagãos, entre pessoas que tinham uma visão diametralmente oposta da vida e que tripudiavam quando o via abatido por estar distante do templo, distante do culto. O teu Deus onde está? Então, essa separação forçada de algo que lhe era precioso é a causa de angústia ao seu coração. Ele é um adorador longe do templo. E, a fim de ilustrar seu estado de espírito, o salmista compara a si mesmo uma corça, que anela pela corrente das águas, seja pela pressão dos caçadores, que eram relativamente comuns naqueles dias, ou pela seca. Talvez ele estivesse até trazendo à memória uma vívida imagem, O recente imagem, a presença das corças era muito comum naquela região de Israel, uma região fértil, onde havia florestas, então esses animais eram comuns. Então, é possível que ele tenha visto uma corça se arquejando e se esforçando para chegar até a água e saciar sua sede. Então, ele diz assim, tal como aquele animal que se inclina para um ribeiro, para desedentar a sua alma, para beber, assim, Senhor, sou eu. E, então, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E essa expressão, perdão, sede de Deus, ela é uma metáfora que aponta para a necessidade de vida. Uma pessoa pode passar alguns dias sem comer, mas a água é vital. Ele não consegue viver sem Deus como não pode viver sem água. E a sua alma sedenta só pode ser descedentada se encontrar satisfação em Deus. Então, ele experimenta o que nós podemos chamar poeticamente de saudade de Deus. A minha alma tem sede ele tem um anelo, um profundo anelo no coração, e sua inquietação se revela na frase quando, há uma expectativa, quando irei e me verei perante a face de Deus. Essa expressão no Antigo Testamento, comparecer diante de ver a face de Deus, era uma expressão técnica no Antigo Testamento para o comparecimento diante de Deus no santuário. Deus é Espírito invisível, ninguém jamais viu a Deus, diz João. Então, ver a face de Deus é participar do culto em Israel, no templo de Jerusalém, no Monte Sião, onde Deus simbolicamente manifesta a sua presença no meio do seu povo. Portanto, ele está falando desse retorno para Deus, para o culto, para a vida litúrgica, para a vida da qual ele estava agora afastado por uma circunstância, vivendo no exílio. Agora, observe que o salmista cita elementos essenciais na manutenção da vida ele fala de ar minha alma suspira ele fala de água ele fala de alimento em outras palavras, sem adoração não faz sentido viver ele foi criado por Deus e para Deus e o profundo anelo de sua alma ele está em comunhão com o Senhor então para o salmista Deus não é uma ideia, Deus não é uma tese Deus não é uma projeção do pai que não tivemos Deus é o amado de nossa alma Deus é a única fonte capaz de saciar os desejos mais profundos do nosso coração, e ele conhecia o significado das palavras de Davi, no Salmo 63, que lemos ainda há pouco na liturgia, ó oh Deus, veja a linguagem relacional, de conexão, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, então, esse é o perfil desse homem, um homem profundamente abatido, porque, por circunstâncias difíceis, ele agora está no exílio, com saudade de sua terra, e a lembrança do templo lhe causava dor, a dor da saudade, sim, saudade de Deus, do templo, do culto, de ir à multidão, com a multidão à casa de Deus. A saudade é tão grande que ele chora, e chora tanto que as lágrimas agora são o seu alimento. Então, percebam, esse afastamento forçado daquilo que lhe traz alegria ao coração é a primeira causa do seu abatimento. E o que tem a ver isso conosco agora? Há pelo menos duas aplicações aqui. A privação do que se ama é uma fonte de angústia. E isso abre um leque de várias possibilidades. No caso do salmista, relembrando o salmista amava a Deus e sua devoção se evidenciava no desejo de estar na casa do Senhor para a adoração pública. E, ao ser privado disso, ele foi tomado por uma profunda angústia. Seu estado depressivo e melancólico tem relação direta, portanto, com a privação do que era preciso. Isso explica, portanto, o desânimo dele, o abatimento de espírito ou até mesmo alguns casos de depressão. Quando uma pessoa, guarde isto, quando uma pessoa é privada de algo que é precioso para ela, aquilo a deixa abatida. Exemplos. A separação da pessoa amada, seja por divórcio ou por morte do cônjuge, a perda dos pais ou de um filho, o que é ainda mais triste porque inverte a ordem natural. Existe um princípio geral aqui. A privação do que se ama é uma fonte de angústia. E há muita gente abatida, desanimada e algumas sob a tirania da depressão, porque foi privada daquilo que amava. O que restou ao salmista com a sua angústia, manter a sua esperança em Deus. Por isso o refrão que aparece três vezes na composição 42 e 43 do Salterio, porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. A esperança dele para ter essa alegria restaurada está no próprio Deus. Ele falou: Esperarei no Senhor, ainda o louvarei. A atitude dele me fez lembrar, por exemplo, a de Jó, que era um homem que conhecia o sofrimento, um homem experimentado em dores. E no capítulo 19, quando ele está no epicentro das suas crises mais profundas, o homem que havia perdido absolutamente tudo, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Observe que tanto o salmista quanto o Jó reconhecem o estado de aflição da alma e lançam em Deus toda expectativa de restauração, porque Deus pode, de fato, reverter. Ele é quem levanta o abatido ele é quem, de fato, traz alegria àquele que não vê, na circunstância momentânea, motivos para louvá-lo. Que o Senhor nos ajude. E a segunda aplicação aqui, nosso coração tem saudade de Deus. Sou estranho isso, mas eu quero lançar mão dessa linguagem. Nosso coração tem saudade de Deus. Longe de Jerusalém, o coração do salmista estava apertado de saudade. E essa figura, para nós, é estranha demais. Por quê? Ela perdeu força. Porque no cristianismo, com o advento de Jesus Cristo, sua obra em nosso favor, com o fato dele ter na sua perfeita obra rasgado o véu de cima a baixo, não existe mais terra santa. Na linguagem de um poeta inglês chamado William Cowper: Onde quer que te busquem, te encontrarão. E qualquer lugar é santo o chão. Então, graças à obra de Cristo não é mais exclusivamente em Jerusalém. Deus pode ser invocado, encontrado em qualquer lugar do mundo. Essa é a promessa que ele fez. Mas, para o salmista, havia a terra de Deus, estabelecida pelo próprio Deus. Ele tinha saudade dela, e essa metáfora carrega uma grande mensagem. Parte de nossas angústias é que sentimos saudades de um país que nunca visitamos. Essa condição que está presente em todo ser humano por termos sido criados por Deus aquela sensação de que nada, absolutamente nada completa, nada satisfaz, existe algo maior, ou como diz o sábio, no livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade em nosso coração, então parte de nossas angústias é que sentimos saudade desse país que nunca visitamos, fomos criados para algo maior e todos sentem esses anelos na alma, e embora muitos não saibam de onde, vem e nem para onde apontam e à medida que nós vamos lendo a tradição cristã tão rica, tão instrutiva, tão abençoadora, encontramos tesouros, por exemplo, mais recentemente, o C.S. Lewis, quando ele diz, os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si eles são somente o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Vejam, irmãos, como toda a realidade criada aponta para a perfeição de Deus, o teatro da glória de Deus, mas não são uma coisa em si, apontam para algo maior. Então, no nosso coração existe esse anelo, nós temos saudades desse país que nunca visitamos, nós temos saudade de Deus, de voltar para ele. E boa parte do que nós chamamos de tédio, melancolia, é, na verdade, o coração morrendo de saudade de voltar para casa. E o que é que o pagão faz? O pagão tenta dubar sua vida com falsos referenciais de significação, mas nada pode preencher, nada pode satisfazer, porque absolutamente nada pode preencher o lugar de Deus em nossa vida. Nós somos criados para ele. Nossa alma está perturbada até encontrar em Deus plena satisfação. Agostinho falou muito sobre isso. É bem verdade, eu diria, que uma pessoa apaixonada pelo mundo não tem saudade de Deus, nem da linda pátria para a qual nós fomos criados. Existem, de fato, as paixões deste mundo que sufocam e podem desviar nossos afetos na direção certa, errada. Não se sente saudade do que não se ama, esse é o princípio. Você não pode sentir saudade do que não ama. E a pergunta passa a assim, ser, nós temos saudade de Deus? você tem como salmista sede do Deus vivo? Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele disse aos filipenses, a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele, de fato, tinha essa consciência, tal como salmista, de voltar-se para Deus, de ver a face de Deus, e nós precisamos ponderar essas coisas todas. Então, eu não sei o que é que tem promovido essa crise, essa angústia, essa, esse desânimo, ou quem sabe até um embrião aí de um quadro depressivo, mas lembre-se sempre, é em Deus que nós vamos encontrar plena satisfação para nossa alma, e se alguma coisa tem privado você dessa fonte de alegria, contentamento e amor, volte-se para o Senhor, Ele é a nossa esperança, tal como o salmista diz, por que estás abatido ao minha alma, por que te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A segunda causa de desânimo dele, nós vamos chamar de a crítica injusta dos incrédulos. Ele amava a Deus, como já disse, sentia falta do culto em Jerusalém, mas sua tristeza é agravada por duas outras situações, dois fatores agravantes aqui. A falta de liberdade que o impedia de ir ao templo. Alguns conjecturam, David Allen, por exemplo, um biblicista muito competente, ele diz que é possível que ele estivesse doente. Ele faz essa conjectura a partir do verso 10, o fato é que ele está impedido de voltar a Jerusalém e também tem um agravante dos insultos dos pagãos. E o verso 3 é de partir o coração. Nós não estamos lendo uma peça de ficção, mas uma linguagem poética que retrata o quadro de um homem real. Agora veja o que ele diz no verso 3, se não é de partir o coração. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Duas coisas se destacam aqui. A intensidade do sofrimento não era uma coisa periférica, não era um problema menor. A angústia dele se tornou tão profunda, tão intensa, que ele perdeu o apetite. Ele diz, a minha dieta, a minha refeição diária eram as lágrimas. E nós sabemos que uma dor aguda, crônica, tem esse poder de abater tanto a pessoa que ela perde até aqueles apetites naturais. Ela é tão tomada por um desame tão profundo que ela não chega vida naquilo que é mais natural. Não há ânimo nem para ela sair da cama. É um abatimento de espírito muito profundo. Ele diz dia e noite, ou seja, não havia trégua, lágrimas haviam se tornado alimento dele. Seu choro era tão frequente quanto em outros tempos haviam sido as suas refeições. De fato, o sofrimento desse homem era profundo. E há, tinha também o um elemento aqui do insulto dos ímpios. Ele está sofrendo porque está exilado, está sofrendo porque está distante de Jerusalém, está sofrendo porque está distante do culto a Deus, ele está distante do seu povo, que ele vai mencionar no verso subsequente, como o povo que ele liderava em procissão a casa de Deus, em gritos de alegria, no momento tão especiais, mas agora o que é que ele ouve? Naquele estado de abatimento, de crise, a voz não é de encorajamento, a voz não é de suporte, apoio, a voz é crítica, acidamente crítica. O teu Deus onde está? Eram comentários perversos, e insensíveis, os incrédulos não entendem a fé e o amor que o crente tem pelo Senhor. É quando um crente está sofrendo porque tomou uma decisão alinhada, de acordo com as escrituras, e alguém diz, mas não entendo isso, não. ele não pode entender mesmo, o um homem natural não entende nem discerne as coisas do espírito, portanto ele zomba por ignorância, ou por atrevimento, por não conhecer, ou mesmo por atitude pérfida de perversidade mesmo, era comum os gentios fazerem isso com o povo de Israel, nós temos várias passagens no Antigo Testamento, no Salter e em outros lugares mais, que apontam para isso, por exemplo, no Salmo 42, duas vezes aparece a pergunta, o teu Deus onde está? No verso 3, nós acabamos de ler, e no verso 10, no livro de Miquéias, essa pergunta também aparece associada à figura do Messias, que será respondida no livro de Mateus, e no Salmo 79, verso 10, no Salmo 115, verso 2, salmo inclusive que nós cantamos, um salmo tão lindo, não a nós Senhor, não a nós Senhor, qual é a resposta do salmista aos que zombam perguntando, onde está o teu Deus? O salmista se responde, Salmo 115, versos 2 e 3. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Qual é a nossa resposta, irmãos? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Que maravilha! Essa é a resposta cristã aos zombadores de plantão. Nós não sabemos por quais caminhos a providência nos conduz. E muitas vezes a providência nos leva por caminhos espinhosos, sofridos, dolorosos. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos o quanto ele nos ama e podemos descansar na sua sabedoria. Tudo que Deus faz é sempre invariavelmente bom, justo e perfeito. E esse deve ser, essa deve ser, repito, a resposta cristã. A dor e as aflições do salmista são reais. Agora, um outro destaque aqui ainda além de serem reais as dores e as aflições, elas revelam a integridade dele, a integridade da fé, a consistência da fé. Não é uma fé vacilante, que é levada pela ordem do dia, pelas circunstâncias. Por que, que os pagãos perguntavam onde está o teu Deus? A pergunta dos pagãos ela tem um pano de fundo, ela tem uma razão de ser. Onde está o teu Deus? Essa pergunta existe porque a fé do salmista era pública, notória. Ele jamais se envergonhou do seu Deus, pelo contrário, ele se manteve firme. Nós não sabemos sobre quais circunstâncias ele foi para o exílio, nós não sabemos se de fato procede a leitura de que ele estava sofrendo de um problema de enfermidade... O fato objetivo é que ele estava privado do culto público, distante de Jerusalém, e agora, ao estar profundamente abatido por aquilo, tem um agravante que é a zombaria dos críticos. Mas essa zombaria revela que a fé dele era pública, notória. Ele não negou a sua fé no Senhor mesmo sob situações difíceis. Em outras palavras, uma fé que se envergonha não é digna do Senhor. E a fé daquele homem é uma fé robusta, superlativa, real, verdadeira, consistente. Duas aplicações para nós. A primeira delas. Há dores que são agravadas pela incompreensão dos que estão perto e distante ao mesmo tempo. Nem sempre as nossas aflições são compreendidas, irmãos. Os ímpios zombam. É da natureza do ímpio essa atitude e o que é triste no processo, atestado pela realidade, até os crentes podem manifestar uma atitude inadequada em relação ao sofrimento dos seus irmãos. Quero lembrar vocês, por exemplo, da história de Ana, mulher de Eucana. Ela era estéreo e sofria por causa disso. Eucana amava sua esposa, mas quando a viu chorar, foi insensível a ponto de sugerir que ele, era suficiente estava perto e longe suas palavras agravaram o sofrimento de Ana se você está sofrendo tenha paciência se alguém está sofrendo ao seu lado seja paciente eu diria e tenho dito com frequência o sofrimento é um terreno sagrado que a gente deve pisar com muito cuidado e é próprio do tolo falar demais o homem sábio pondera as suas palavras, tempera cada uma delas com sal, porque palavras têm o poder de ferir, machucar, sepultar. E aquelas palavras foram extremamente inadequadas. O teu Deus onde está? É uma palavra de juízo, é uma palavra de condenação. Então, tomemos cuidado. Há dores que são gravadas pela incompreensão dos que estão perto e, ao mesmo tempo, tão distantes. Segundo a aplicação, deu seu testemunho mesmo em ambientes hostis à fé em Cristo, o sofrimento é doloroso e pode ser ainda mais intenso se ele é experimentado em um ambiente hostil no caso dele, muito provavelmente até porque o norte de Israel era caracterizado por aquela miscigenação por aquele sincretismo, povo de vários lugares do mundo, múltiplos deuses, uma multiplicidade de divindades, então Havia uma infervescência de leituras equivocadas, os deuses pagãos eram cultuados ali, portanto, causam visões diametralmente opostas ao monoteísmo de Israel. Então, quando ele perguntou onde está o teu Deus, era uma crítica à fé. Então, o ambiente era inadequado. O sofrimento já é, por si só, difícil. Quando você está num ambiente hostil, é mais complicado ainda. E aquelas pessoas têm, manifestaram uma visão deturpada de Deus. E ainda hoje eu diria, a caricatura forjada não aceita que a fé e o sofrimento andem juntos. Porque a leitura que as pessoas fazem é, se o indivíduo é cristão, se é fiel, se é devoto, se é tão ligado aos assuntos religiosos, não cabe sofrimento. Como se houvesse uma incompatibilidade entre servir a Deus e sofrer. Então, quando o crente está passando por uma situação difícil, as pessoas perguntam. Algumas, até por algum tipo de deferência, não verbalizam, mas no coração perguntam, ah, cadê o Deus dele? Há uma crítica. É nessas horas que o testemunho deve falar mais alto. Como diz Paulo aos Gálatas, a fé atua pelo amor. A fé ela vem acompanhada desse amor ao Senhor que se mantém firme. O John Pipe escreveu alguns anos atrás uma série de biografias, uma série chamada Os Cisnes Não Estão em Silêncio, curtas biografias de notáveis homens, da história da igreja, e numa dessas biografias, falando sobre a vida de John Bunyan, um pastor batista que escreveu tantas obras preciosas para nós, ele passou 12 anos numa prisão em Bedford, por pregar sem autorização do Estado, numa época em que todas as igrejas eram marginais, fora da lei, exceto a igreja oficial do Estado, a igreja anglicana. Então, passou 12 anos numa prisão por um motivo injusto, uma lei injusta, perversa, tirânica, e o pai então, encerra sua fala sobre o Bânia dizendo o seguinte, devemos buscar a Deus, não porque Deus nos dá saúde, prosperidade e propriedade, mas porque Deus é o lugar de descanso da alma. Então, mesmo quando Deus, por um mistério da sua providência, só nega a nós, não dá a nós saúde, prosperidade e propriedade, Deus mesmo é a causa da nossa profunda alegria e é o descanso de nossa alma. Então, não seja guiado pelas críticas de quem quer que seja, que você esteja antenado com o auditório de um ouvido só, com o que Deus diz, com o que Deus pensa. Um general inglês muito capaz, prestou serviços notáveis na época do Império Britânico, e ele é conhecido não apenas pela sua sagacidade, pela sua capacidade técnica de liderar o exército, mas também pela sua piedade. Gordon, ele dizia, nem as críticas, nem os elogios nos afetarão se mantivermos nossos olhos naquele que importa, em Deus. Então, assim, a, o que Deus pensava sobre aquela situação era mais importante do que críticas ou elogios. Então, manter essa resolução no coração. Um último ponto ainda. Memórias dos bons dias. Era uma outra fonte de angústia, de peso, de melancolia para ele. Estranhamente, as memórias dos bons dias. Observem, acompanhem a leitura do verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor multidão em festa. Ele tinha o costume de fazer peregrinações à terra de Israel, ao Jerusalém, ao templo. Alguns sugerem que ele era de Gileade, uma região ao norte, nas montanhas, mas como um profundo homem devoto, tal como os outros, eles eram orientados, e havia uma, uma, uma direção, digamos, para os peregrinos irem a Jerusalém, pelo menos três vezes ao ano, nas três principais festas, Páscoa, Pentecórdia e Tabernáculo ver essa peregrinação para Israel. E exilado no norte, em meio às tensões vividas no exílio, o salmista tem a sua memória vivada. Ele começa a lembrar. E as lembranças são boas. Pergunta, do que é que se lembrava? O verso 4 aponta para nós. Ele se lembrava da multidão do povo. Quando a gente está muito cansado, né? a gente está vivendo uma fase de cansaço físico, mental, muita gente acaba não sendo uma coisa agradável. Por isso a pessoa fala assim, vou me retirar um pouco, vou ficar na minha, porque você está num estado em que precisa respirar, reorganizar sua mente, suas afeições, seu coração. Mas, em linhas gerais, quando você está bem, está entre amigos, está entre o povo de Deus, está entre aqueles que compactuam, estão na mesma perspectiva, é uma fonte de alegria. e Ele, então, trazia à memória aqueles momentos singulares quando o povo se reunia nessas festas multidão do povo. E ele memória aqui que ele liderava, portanto, não é alguém de... Uh, uma pessoa simples, é alguém que tinha uma função litúrgica, que exercia algum tipo de função. Então, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, então é possível que seja alguém que contava entre os músicos, que tinha alguma função de liderança lá. Ele fala que liderava guiava o povo em procissão à casa de Deus, o que era comum. E ainda hoje, né? não há mais tempo em Jerusalém, mas existe uma peregrinação no Shabat, quando os judeus passam pelas ruas da Cidade Velha e vão para a frente do Muro das Lamentações. E na sexta-feira à noite, eles fazem uma grande festa, fazem suas orações, seus cânticos e renovam seus compromissos com Yahvé. Então, ele falava dessa liderança, guiando o povo as pessoas, a projeção da casa de Deus. E fala dos gritos de alegria, do louvor, da multidão em festa. Portanto, as memórias que ele tinha eram as melhores. Multidão, festa, culto, alegria. Suas memórias eram intensas, seu coração estava cheio de lembranças dos bons tempos. Eu me lembrei de uma coisa, enquanto eu estava estudando essa passagem, de uma senhora da Igreja Batista Betel de Mesquita, já está com o Senhor, a irmã Maria da Paz pernambucana, uma inteligência impressionante, gostava de música e ela ficou muito debilitada a ponto de não poder mais se deslocar ao espaço do culto e fazíamos, ela morava literalmente na rua da igreja, ao final da rua e visitávamos a irmã Maria da Paz e quando eu visitava perguntava irmã Maria da Paz, vamos cantar, qual é a canção que a senhora gostaria? Todas, mas não dá para cantar todas? Tem aqui o cantor cristão, selecione algumas, todas, pastor, por favor, todas. Aí começavam a cantar, ela contava as histórias, se emocionava. Era um misto de alegria, as memórias ativadas. Né? Ela gostava de instrumentos de sopro, mas, ao mesmo tempo, percebia, em alguns momentos, que a alegria pendulava para a tristeza, porque ela não poderia mais fazer o que sempre fez e que tanta alegria trazia para ela. É mais ou menos o que esse homem está enfrentando aqui. Ele ativa a memória, ele lembra: Olha, grande multidão, eu guiava o povo em procissão à casa de Deus, festa, alegria, que maravilha. Mas ele está batido. Porque essas memórias, embora tivesse lá o resíduo da alegria, traziam tristeza porque estava impedido de viver aquilo novamente. Razão pela qual ele diz assim, dentro de mim, quando ele se lembrou dessas coisas se me derramava a alma. Essa expressão, se derramar a alma, é uma amargura, uma tristeza. Amargura e tristeza profundas. Então, ao lembrar dos bons tempos, as feridas foram abertas pela dor da saudade, sua alma derramou-se em angústia. Portanto, ele dá pistas do motivo de sua tristeza. De como passava eu, com a multidão do povo, e os guiava em procissão, na casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão, em festa. Eu já disse e volta a dizer que os judeus tinham, os israelitas, a obrigação moral e espiritual de visitar Jerusalém pelo menos três vezes por ano, nas grandes festas nacionais e de grande valor simbólico. A Páscoa, o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e a festa de Tabernáculos. Então, ele está trazendo à memória isso. Eles subiam a Sião para louvar o nome do Senhor, como diz o Salmo 122, que é um salmo, dentro daquele grupo de salmos dos degraus, que o povo ia cantando enquanto se dirigia a Sião. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o espírito. Então, para lá, iam as pessoas com esse espírito, de estar juntos, celebrando os feitos de Deus no decurso da história. Então, essas boas lembranças estavam agora esmagando o coração do salmista, e seu lamento traz consigo um anelo profundo, que o Senhor me liberte, e me dê alegria de voltar a Jerusalém. E qual é a aplicação aqui, irmãos? O que a é gente nós podemos aprender? Eu diria, existe espaço para o uso apropriado das memórias e da lembrança dos bons dias. A gente precisa fazer esse exercício, inclusive. Não é isso que o profeta diz? Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Nós temos que ativar nossa memória, e lembrar dos atos redentivos de Deus em nossa própria vida. Mas é sempre perigoso quando o coração se entrega à nostalgia. O saudosismo pode adoecer o coração e paralisar a vida. Eu queria dar destaque para isso. Um filósofo de Éfeso, chamado Heráclito, ele cunhou a expressão muito conhecida na filosofia. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Em outras palavras, há coisas que não se repetem nunca mais. E, à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo uma compreensão melhor dessas realidades. E qual o perigo da nostalgia e do saudosismo? É que as boas memórias, de fato, de coisas maravilhosas que Deus fez em nós e através de nós, sufoquem o nosso coração e nos paralisem e nos roubem a fé no Deus que é Senhor das circunstâncias e roubem de nós a humildade de entender que há tempo para tudo. E há coisas que não se repetem, há coisas que não voltam mais. Portanto, eu diria, seja grato a Deus pelas experiências que você viveu, expresse diante de Deus o desejo de experimentá-las novas alegrias na jornada, mas não transforme boas memórias em amargura a vida passa e passa muito rapidamente, é um sopro, é um palmo, Moisés experimentado no Salmo 90 diz, a nossa vida é como um sopro, é um palmo, Tiago diz que é uma neblina que cedo passa, por isso, à medida que o tempo vai passando, a gente olha para trás e tem esses momentos, esses lampejos de saudosismo, que tem o seu lugar, mas se isso dominar o seu coração, você vai sofreu uma angústia tão profunda que não vai ter condições de administrar. Que saduosismos são esses? Dos pais que se foram. É bom ter memórias da vida em família, de uma refeição à mesa, da primeira partida de futebol, do andar de bicicleta, de férias. Estou falando de boas memórias. Há memórias amargas também, que precisam ser deixadas para trás. Agora, dessas boas memórias, dos amigos da escola, por exemplo, dos filhos, quando eram pequenos, né? Quando as crianças nascem, alguém mais experimentado diz, olha, aproveita, curte, porque passa rápido. E a pessoa ouve aquilo e fala, que passa rápido nada, você não sabe o que eu passei essa madrugada. <risos> Parece que o menino não dorme, mas passa rápido demais. Então, quando chega essa determinada fase, você olha assim, caramba, eu aproveitei, mas poderia ter aproveitado mais. Isso é uma memória, mas se essa memória te escravizar, você está perdido da igreja, nos dias da juventude, ah, no meu tempo, pastor, nós chegávamos na igreja às oito da manhã, ensaiava, tinha um IBD, depois era o culto, almoçávamos na igreja mesmo, à tarde a gente evangelizava debaixo do sol quente, entregava folheto, fazia culto na praça pública, voltava para a união de treinamento às 18: à noite tinha um culto, depois ainda tinha uma reuniãozinha para tratar alguma coisa, chegava em casa de madrugada. Aqueles eram bons tempos, só de falar aí já me cansei, eu tomo até uma água, meu Deus. Essas memórias são boas, são boas, irmãos. E nós temos memórias, sabe por quê? Porque nós vivemos, só tem memória quem vive. Mas, ouçam o que disse Warren Wisber, a memória tanto pode ser um remédio abençoado para o coração perturbado, como é capaz de abrir novas feridas. E, no caso do salmista, uma fonte de angústia para ele eram as boas memórias do que ele não podia mais viver. E o que, é que ele fez, então? Ele fez o que nós todos precisamos fazer. Ele orou por três vezes nesses dois salmos. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele lançou sobre o Senhor seu cuidado, sua ansiedade, sua aflição, sua crise. Ele falou: Senhor, eu espero em Ti, Tu és meu auxílio. Eu ainda te louvarei. Nós não podemos voltar atrás, mas a providência pode promover outros momentos tão alegres quanto aqueles, em outras circunstâncias. E, se isso não acontecer, que nós possamos descansar, que haverá um dia, uma hora e um momento que nós experimentaremos uma alegria que ninguém poderá tomar. Nós veremos face a face aquele que é a fonte inesgotável de alegria, de contentamento. E esses momentos de felicidade e alegria, não serão rompidos por circunstâncias, mas será um estado de bem-aventurança eterna, é a promessa que ele nos fez. Portanto, Jesus Cristo é para o salmista a sua esperança, a esperança de todo devoto, de todo piedoso, de todo servo de Deus. Eu diria, então, por que se entregar ao desânimo e deixar-se consumir pela tristeza? É esperar no Senhor, naquele que é a fonte inesgotável de nossa alegria. Eu encerro sugerindo que nós cantemos o hino 375. E esse hino é muito precioso porque ela é de uma autora chamada Fanny Crosby. Era uma mulher que ficou cega aos oito dias de vida, em tenridade, e que, a despeito daquelas dificuldades, da cegueira, e incorrigível, irreparável, ela foi alcançada pela graça na sua adolescência e tornou uma grande e habilidosa escritora de hinos, com quase quatro mil hinos publicados. E um dos belos hinos que ela compôs é esse hino que nós chamamos de Segurança. E o hino diz assim, vou ler duas estrofes das três. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. A segunda estrofe diz assim, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, que assim seja, que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé vamos cantar, canta minha alma, canta ao Senhor.
1: Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas E tudo o que és Eu quero te Agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço meu Senhor. e tudo que és eu quero te agradecer em todo o meu ser